0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia.
1: Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Lucas Meloni aqui com você no Missão Notícias. Seguimos em mais um capítulo da nossa história sobre a obra missionária pelo Brasil e pelo mundo. Quem acompanhou as edições anteriores vai lembrar que eu antecipei que o Missão Notícias está chegando ao fim da segunda temporada. Nós teremos MN com episódios inéditos até o começo de novembro, quando chegaremos à edição 1000 do programa. Se você é pastor, líder ou participa de algum projeto bacana ou tem algo relacionado ao serviço missionário ou com apoio à igreja local, entre em contato comigo porque a gente ama compartilhar boas notícias com o público. O meu e-mail é lucas.rtmbrasil.org.br Repetindo, lucas.rtmbrasil.org.br A sua sugestão de pauta pode virar uma entrevista, uma reportagem, uma emissão ou uma dica muito especial no aí. Não perca essa chance. Bom, vamos lá à entrevista de hoje? A nossa conversa será com o pastor Valdir Stuernagel. Ele é embaixador da Visão Mundial da Aliança Cristã Evangélica Brasileira e colunista da revista Ultimato, além de ser autor de diferentes livros. Ele participou para consulta para a América Latina de Lausanne, que aconteceu em setembro no Uruguai. Pastor, seja muito bem-vindo ao Missão Notícia. Obrigado, obrigado,
0: uh, Lucas, obrigado a todos que ouvem né, essa nossa conversa. um privilégio estar com vocês, agradeço pelo convite e pela possibilidade de falar um pouco sobre esse movimento de Lausanne.
1: Pastor Valdir, eu começo pedindo ao senhor que faça um balanço da consulta da América Latina no Uruguai sobre o Congresso de Lausanne 2024. Quais foram os pontos mais discutidos?
0: Então, se, se você me permite, né, eu, eu daria até um, um, um um passo um pouquinho atrás, né, para quem está nos ouvindo, falando um pouquinho sobre o que é Lausanne. né? Bem, Lausanne em si é uma cidade na Suíça, né? e que que acabou, especialmente nos círculos cristãos, sendo uma uma espécie de um um nome, né? de um nome fantasia, quem sabe nem de tanta fantasia, né? mas que reflete um movimento que tem a ver com a evangelização a nível global, esse movimento começou a partir de, com e a partir de um Congresso Mundial de Evangelização que ocorreu na Suíça, em Lausanne, em 1974. E, a partir disso, se se gestou um comitê de continuidade que foi dando vida às vezes mais, às vezes menos, né? como acontece com os movimentos, no decorrer da história. E, em 2024, serão os 50 anos é, desse movimento. Daí que se está planejando um outro congresso mundial de evangelização com o nome de Lausanne 4, porque, de fato, ele é o quarto. Para quem gosta de história, a gente teve o primeiro em 1974, Lausanne I, na Suíça. O segundo foi em Manila, em 1989, nas Filipinas. O terceiro foi em 2010, na cidade do Cabo, na África do Sul. E o projetado Lausanne IV será em Seul, na Coreia, no próximo ano. Como um passo preparativo para esse encontro global na Coreia, é que se fez um encontro latino-americano. Um encontro que procurou juntar pessoas de vários... Países da América Latina foram, de fato, é, muitos dos países da América Latina que estiveram presentes. Acho que tivemos em torno de, de representantes de 18 países da América Latina e que foram foi um, um, um a, foi um aquecer, né? Um aquecer de Lausanne é, para o próximo ano, é, reunindo lideranças de diferentes expressões da Igreja de movimentos cristãos da América Latina. E isso aconteceu no Uruguai em Montevideo, recentemente. Então, a verdade é que, digamos, 2023, 1974, tem tem muita diferença, né? Mas eu, olhando para esse encontro regional no Uruguai, o o que que chamou a minha atenção, né? Eu eu, eu já sou um desses velhos, né? Então, assim, eu sou um dos velhos e eu faço análises históricas do que o movimento significou para nós na América Latina, a nível global, é, então, eu acho que eu diria duas coisas é, que chamaram a minha atenção no em Uruguai, em Montevideo. Um foi a, a, a quantidade de pessoas jovens, de novos, representantes de novas caminhadas, é, envolvidos em diferentes ministérios. Então, é, foi bonito isso, né é, ver é, uma grande representatividade jovem que, de alguma forma, está acompanhando os processos de Lausanne, e que está engajado em diferentes expressões é, desse movimento. É, jovens que querem participar é, desse esforço global, que querem se engajar, que estão se engajando, e eu diria que hoje Lausanne tem tem essa vertente né da evangelização mundial, é, mas também tem uma vertente que são várias vários grupos de trabalho dentro do movimento que olham para diferentes setores de desafio e de oportunidade quanto à missão quanto à evangelização mundial uma dessas um desses setores tem a ver com o que a gente chama de de empreendedorismo né ou alguns falam de business as mission né ou seja a, a olhar para a missão desde a perspectiva também do empreendedorismo que significa que você vai fazer missão, mas você não vai como missionário tradicional, né? sustentado desde fora, mas você vai como missionário que quer começar negócios, se tornar um empreendedor num país para o qual você ou a tua igreja te discernem como enviados. Então, acho que essa é uma nota distintiva que eu eu acentuaria. A segunda coisa que eu diria é que acho que Lausanne, no Uruguai, ele ele representou uma conversa, uma conversa bonita, entre a a caminhada histórica de Lausanne e o envolvimento de novas gerações. O o programa do Uruguai possibilitou, com que a gente tivesse oportunidade de falar sobre a história do movimento, sobre as ênfases do movimento, e uma uma geração mais nova, que não necessariamente vai repetir esses caminhos, mas ele vai vai e precisa dar continuidade a eles. né? E essa conversa entre uma geração mais jovem e uma geração mais velha, acho que é uma das coisas importantes. A gente tem uma expressão clássica, eu até usei ela lá no, no evento no Uruguai, que é uma expressão do que Kier, de Kierkegaard, né? Que o Kierkegaard fala que a gente a gente precisa andar olhando para frente, mas você não pode esquecer que a gente tem um retrovisor. O retrovisor mostra para a gente de onde a gente vem, mas a gente não pode é, é, olhar para o futuro é, é, só no retrovisor. A gente precisa olhar para frente. Então, essa capacidade de olhar para o retrovisor enquanto caminha para frente me parece um segredo importante.
1: Quais foram as contribuições da América Latina por meio dessa consulta? O que a América Latina colocou em pauta para o novo Congresso de Lausanne?
0: Bom, olhando do meu ponto de vista, né, digamos, da minha história, eu acho que o que o o programa de de Montevideo colocou em pauta foi que a gente não pode esquecer a nossa história e na história do movimento de Lausanne, a gente tem tem uma uma nota latino-americana muito importante, eu diria assim, muito significativa. Lucas, se você me permite, eu eu iria colocar duas duas notas. Uma, quando Lausanne surgiu, nós estamos falando agora né, da década de 70, você de fato tinha um movimento, um crescente movimento que a gente chama de digamos, de evangelização, né? expresso especialmente por Billy Graham. Billy Graham foi, nos anos 50, 60, 70, o grande evangelista mundial. E ele tinha uma capacidade enorme de mobilizar gente, então você teve um um upgrade né? no no esforço pela evangelização mundial, é, com é, uma evangelização massiva, com uma é, evangelização é, enchendo estádios, aprendendo a se comunicar é, massivamente. Né? Então, acho que isso era uma das coisas muito importantes que marcaram uh, e marcam muitas das nossas das nossas igrejas também na América Latina e no Brasil. Né? É, então, a segunda nota é que você teve... É, a partir, é, especialmente, da metade do século passado, um crescente também movimento de missões, né? envolvimento missionário, especialmente é, dos Estados Unidos, e depois, mais recentemente, com a América Latina. Então, você teve, de repente, milhares de missionários que foram sendo enviados para diferentes lugares do mundo. E muitos desses missionários vieram também para a América Latina, especialmente quando a gente está falando do século passado ainda, né? quando a China fechou, em 1950, muitos missionários acabaram tendo que voltar e encontrar novos campos. Então, eles vieram muito para a América Latina. Então, você tem dois fenômenos importantes, que é evangelização e, segundo, movimentos missionários. Isso fez com que, também na América Latina, surgisse uma igreja crescente, uma igreja jovem. A gente está vivendo no Brasil isso por décadas, né? Onde uma, você tem uma igreja evangélica que tem crescido é, consistentemente. Isso faz, isso isso significa o quê? Isso significa que as igrejas evangélicas elas já não são mais simplesmente minoritárias, pequenas. Elas estão presentes na sociedade. Mas quando a gente olha é, para Lausanne 74 é, teve um, 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 uma pergunta, digamos assim, muito importante, que veio especialmente da América Latina. E essa pergunta é a seguinte. Gente, se, se nós estamos envolvidos em evangelização a nível de massa, né? se nós estamos envolvidos em, em crescimento de igreja, plantação de igreja, em missão, né? que tipo de igreja nós estamos é, nós estamos vendo nascer? Ou seja, que tipo de evangelho nós estamos pregando para que esse evangelho tenha um impacto na sociedade? Tenha um impacto transformador na sociedade? Para que não aconteça... Aliás, o que está acontecendo muito é que a igreja cresce, mas a sociedade não muda. Então, representantes que estiveram da América Latina, em Lausanne, lá em 1974, foram dois, na época, líderes da América Latina, um deles é que vivia na Argentina, René Padilha, e o outro, Samuel Escobar, que vivia no Peru e também viveu em vários países da América Latina. E os dois levantaram fundamentalmente essa pergunta. Nós precisamos de uma evangelização que tenha relevância e impacto no nosso contexto. Nós precisamos evitar uma evangelização que queira salvar as almas, por importante que isso seja, sem que a gente fale da transformação da da, da realidade na qual nós vivemos. Nós precisamos de uma evangelização que promova todo o evangelho. Um dos slogans de Lausanne, no decorrer dessas décadas, tem sido esse. Todo evangelho para todos os povos. Todo evangelho para todo ser humano e o ser humano todo. E é é com isso, acho que a gente está construindo e buscando
1: uma fidelidade ao Evangelho de Jesus. Qual a sua expectativa para o Congresso de Seul em 2024? Então, eu eu acho que, assim, primeiro,
0: eu acho que a gente nunca faz um Congresso assim, sei sei que a gente tem umas peleias aí, né? Que a gente tem assuntos que a gente precisa, precisa conversar. Então, eu acho que uma das grandes... É uma das grandes é, perguntas presentes em Lausanne, no Uruguai, uma das preocupações que a gente percebe que, de repente, a América Latina ela ela, ela tá muito ela não está suficientemente presente. É, a gente tem tido um processo seletivo extremamente aberto, mas quando você abre um processo seletivo, na hora que você fecha você precisa discernir as, as lideranças mais significativas. Então, acho que uma das coisas que surgiu de Lausanne no Uruguai foi de que é, as lideranças nacionais e locais, regionais, elas precisam ter uma participação no processo seletivo para que as pessoas certas estejam em, na Coreia. É, eu acho que a, te, a segunda coisa que, que certamente está pendente aí com a gente é o custo de um evento como esse, é, nós estamos falando de, de custos altos, né? então, como que a gente consegue? A gente ainda é um país que luta é, com várias dificuldades financeiras, né? então, é, ainda os dados que a gente tem hoje mostram que esse vai ser um congresso caro. Né? Quem pode participar de um congresso caro? Acho que essa é uma das outras perguntas importantes para nós. E a terceira é de que nós gostaríamos que o programa de Lausanne não fosse um programa empacotado, não fosse uma coisa que viesse só lá do do centro de Lausanne, mas que tivesse uma participação também das áreas, das regiões na na gestão desse desse programa. E eu acho que o compromisso do pessoal, da liderança regional, é de que essas perguntas nossas vão chegar, devem chegar para uma conversa mais mais ampla no processo preparatório de Lausanne. A ideia, Lucas, nossa, é, e que, é, é, é de que Lausanne é uma grande mesa. Né? É uma mesa onde você tem gente, você precisa ter gente de vários lugares, você precisa ter gente de várias etnias, de várias, de vários, você precisa ter mulheres, você precisa ter homens, você precisa ter jovens. E é, é fundamental que, né, à medida que as pessoas forem chegando a essa mesa a gente tem essa representatividade.
1: Quais os avanços e quais os pontos ficaram estagnados com relação à igreja desde o Congresso da Suíça em 1974?
0: Nossa, Lucas, essa é uma pergunta difícil, viu? Essa é uma pergunta difícil. Por exemplo, se você diz, ah, mas como é que Lausanne veio para o Brasil, veio para a América Latina? É interessante que você teve, por exemplo, em 1974 você teve o tema, né, que o mundo ouça a sua voz. Quando veio a organização do 2 Congresso Latino-Americano de Evangelização, em 1979, no Peru, o tema foi que a América Latina ouça a sua voz. Ou seja, a gente tem uma relação, né, próxima. é Quando a gente tem o 3 Congresso Latino-Americano de Evangelização... Em Bogotá, em Quito, em 1992, o tema foi Todo Evangelho para Todos os Povos desde América Latina. Então, você tem uma uma continuidade se, é, é, sobre dessa ênfase de Lausanne. O primeiro encontro maior é, de Lausanne, é, de, de, que, que trabalhou os frutos de Lausanne no Brasil, foi um congresso missionário que aconteceu em 1976, em Curitiba, realizado pela Aliança Bíblica Universitária, já soube a inspiração de Lausanne. E que depois, anos mais tarde, teve o Congresso Brasileiro de Evangelização, em 1983, em Belo Horizonte. Ou seja teve essa voz da América Latina em Lausanne 74, como eu falei antes, né? de, uma missão, de uma missão que leva todo o evangelho em conta, para toda a realidade, e teve uma, um, um, uma influência de Lausanne em diferentes expressões da caminhada na América Latina. Me parece que isso é uma das coisas bonitas, e, e a pergunta é que a gente precisa manter isso, né? essa, essa conversa, essa mutualidade. Agora, o fato, Lucas, é que a gente vive é, desafios enormes, né? É, hoje, é, eu diria assim, a gente nem está nem conseguindo ver direito como que a gente vai chegar em 2024, né? Se você pensa é, nas, nas tensões que a gente ainda tem, né? Num quadro pós-pandemia, é, da luta das igrejas de voltarem, de, né? acho que aí você tem um desafio enorme, que nós, esse, esse vai ser o primeiro grande congresso pós-pandemia, né? qual é o impacto disso? Se você pensa numa, numa guerra na Ucrânia, Rússia invadindo a Ucrânia, em uma, isso em plena Europa, qual é o impacto disso? Né? Então, assim, acho que a gente tem um momento muito complicado, além de todos os outros desafios na área, digamos, da, do universo das redes sociais, da comunicação, da inteligência artificial. Então, assim, bota cardápio nisso, né? De assuntos que a gente vai precisar colocar eh, diante de Deus em oração, eh, olhar para esses assuntos à luz da palavra de Deus e, na nessa mesa de conversa, eh, orar para que o Espírito de Deus sopre, para que a gente possa discerni-lo eh, nesse tempo no qual nós vivemos.
1: Chegando ao final da nossa entrevista, Deixa deixo aqui um espaço para que o senhor compartilhe algum tipo de literatura ou caminho para quem deseja ler ou aprender mais sobre Lausanne.
0: Então, Lucas, eu, eu, olhando para essa, essa caminhada nossa, mais da América Latina, como eu tinha falado, são, é, digamos, dois, dois livros que eu tenho trabalhado um pouquinho para editar, para disponibilizar para a nova geração, um pouco de, de, de conhecimento, de leitura, desses anos todos, né olhando no retrovisor um pouco. né E um desses livros é o Raízes de um Evangelho Integral, e, e o último que saiu faz uns uns dois, dois, dois meses é Caminhos de um Evangelho Integral, que são dois livros publicados pela Ultimato, que você vai encontrar é, né Raízes de Evangelho Integral e Caminhos do um Evangelho Integral. A segunda coisa que eu diria, você a gente tem no Brasil, Lucas, um... Um, um executivo de Lausanne, né? Então, a gente pode até, é, eu posso te mandar um contato, tá? Pra, se você quiser mané, sinalizar algum link mais para o pessoal, que é esse grupo executivo de Lausanne, onde é, você tem, sob a liderança do Fernando Costa, é, esse esforço para é, levantar não essa agenda de Lausanne entre nós e também alguma coordenação para a delegação brasileira, que deve estar em Lausanne é,
1: 2024. Conversamos aqui com o pastor Valdir Stoernag, embaixador da Visão Mundial da Aliança Cristã-Evangélica Brasileira e colunista de Ultimato, sobre a consulta para a América Latina de Lausanne em Seul 2024. Obrigado, pastor
0: eu agradeço, obrigado pelo, pelo privilégio, a gente está junto e eu vejo você né, como uma liderança mais jovem, conversando com alguém mais velho e é um pouco assim que a gente precisa caminhar como igreja a serviço do reino, paz
1: anota aí Nessa edição, a nota aí apresenta como dica o livro Recriados pela Graça, o poder da ressurreição de Cristo na vida da igreja, do professor Bernardo Scho, pela editora Mundo Cristão. Nessa obra, o autor revisita a carta de Paulo à igreja de Éfeso para discutir as características únicas de nossa identidade e o impacto em nós e naqueles que nos rodeiam de nos tornarmos o que fomos chamados a ser. Entender o propósito da igreja é assumir consequências de ser uma nova humanidade, recriadas pela ação maravilhosa de Deus. O livro é uma obra contemporânea, super prática para ajudar a pensar a realidade da igreja de hoje, bem como saber como explicá-la e inserir novos membros da família de Deus ao corpo de Cristo. Fica a dica então de leitura, para Recriados pela Graça, o Poder da Ressurreição de Cristo na Vida da Igreja, de Bernardo Show, pela editora Mundo Cristão. Esse foi o Anota aí desta edição. Antes de fecharmos essa edição, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos importantes. Temos visto pela imprensa e pelos meios digitais nos últimos dias o grave conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel. Milhares de pessoas já perderam a vida em mais um capítulo deste conflito histórico. Há muitas informações desencontradas, cenas de terror e muito medo. Há irmãos em Cristo que estão tanto em Israel quanto na faixa de Gaza com o objetivo de anunciar o Evangelho de Cristo, bem como levar ajuda humanitária. Mais do que nunca somos chamados a interceder por essas e por todas as vidas envolvidas e prejudicadas por este conflito. Com base em uma série de notícias que temos acompanhado nos últimos dias, separei alguns motivos de oração. Dediquemos um tempo de oração diante deste quadro de horror. Oremos para que Deus conforte o coração das pessoas que tiveram seus familiares mortos ou sequestrados, para que Deus dê sabedoria e discernimento a líderes de Israel, da Palestina e dos respectivos países aliados, para que Deus cesse as atividades extremistas na região e para que a semente do desejo de vingança seja tirada do coração dos responsáveis pelo conflito de ambos os lados. Dedique-se a orar por Israel e pela Palestina. A gente finaliza aqui o MN desta semana, as edições anteriores estão disponíveis no site rtmbrasil.org.br. O MN é possível graças aos trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Até a próxima semana.